0: Começa agora, Liga o Rádio, um podcast acadêmico sobre o universo radiofônico. Saudações sonoras, eu sou Cleiton Henrique e seja muito bem-vindo ao Liga o Rádio. No episódio anterior falamos sobre o que é rádio. E em todos os tipos de rádio que tratamos, seja tradicional ou online, uma coisa é fundamental e não tem como faltar. É a linguagem radiofônica. Sem ela, claro, o rádio não acontece. Por isso, nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. O que é a linguagem radiofônica, quais são os seus elementos e quais são as suas funções dentro da comunicação radiofônica. Então se prepara aí. É muito importante que você escute com fones de ouvido. Só assim você vai conseguir perceber todos os detalhes e explorar as diversas sensações proporcionadas pelo som. E olha só, use os dois lados do fone e confere se estão na orelha certa. Direita, esquerda. Se você usar só um lado, pode perder informação, beleza? Então vamos lá! Antes de falar da linguagem radiofônica em si, proponho darmos um passo atrás e pensarmos um pouco sobre linguagem. A linguagem nos acompanha desde os primeiros anos de vida, e é uma coisa tão natural que a gente quase nunca pensa sobre ela. O que é linguagem? Podemos dizer que linguagem é um sistema de produção de significação e de sentido. Existe linguagem quando se tem um conjunto sistemático de signos. Não, eu não estou falando de horóscopo, não. Signos... São elementos que carregam significados e são formas de representação do mundo. Vou dar um exemplo. Pé. A palavra pé é um signo. Representa uma coisa, um objeto que você conhece bem. Quando eu falo pé, você imagina o um objeto, pois sabe o significado dessa palavra. Quando eu falo pé, eu transfiro para você uma ideia. E a imagem de um pé se forma na sua cabeça, certo? Agora me diz... Em qual pé você pensou?
1: Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caí um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra. Estava tudo em pé de
0: guerra Para que a nossa interação dê certo, tanto eu como você precisamos conhecer o código, ou seja, o conjunto sistemático de signos, o repertório de possibilidades para produzir denunciados. A partir desse repertório, desse código, eu preciso combinar os signos de tal maneira que a mensagem seja clara e você entenda de qual pé eu estou falando ou, como você ouviu na música do Palavra Cantada, vários pés diferentes. Então, para interagir com você, eu penso na ideia e escolho uma linguagem para codificar a mensagem. E envio. E você, receptor, decodifica e interpreta a mensagem. Acontece, então, uma comunicação.
1: Vou dar no pé pente, pé sapado no pé na, dá mais, pé, pé. no pé de anjo, pé, pé, pé de meio, pé de moleque, pé pontado, pé de chinelo, pé de jaro, pé de, de guerra, pé de pé fora, poza pé.
0: Sabemos que a linguagem é um fenômeno bem mais complexo. Mas para começar a conversa, podemos pensar na linguagem como uma combinação desses três fatores: o código, a mensagem e o uso social. Eu dei o exemplo da palavra PÉ porque a palavra faz parte da linguagem mais comum e de uso mais frequente na nossa vida, a linguagem verbal. Você usa a linguagem verbal o tempo todo, para falar, para ouvir, para ler, para escrever, mas a linguagem verbal não é a única e exclusiva forma de linguagem. Nós nos comunicamos também através da leitura e produção de imagens, gráficos, sinais, setas, números. Luzes, objetos, sons, gestos, expressões, cheiros e por aí vai. Existe uma enorme variedade de outras linguagens. Linguagens não verbais, que também são sistemas de produção de sentido. E são formas de comunicação. E o rádio? Será que ele tem uma linguagem específica? Ou seja, um conjunto de signos reunidos sistematicamente, segundo certas leis? O rádio produz mensagens construídas a partir desse código? E nesse processo, existe uma interação social? Uma comunicação? E a resposta é... Yes! Sim! O rádio é um meio de comunicação com um único suporte comunicativo, o som, isso quer dizer que a mensagem enviada pelo rádio só pode ser percebida por meio da audição. Então, é a partir do som que podemos pensar nas características da linguagem radiofônica. Na verdade, o comunicador de rádio compõe suas mensagens combinando linguagem verbal e não verbal. A linguagem radiofônica é, então, uma soma de várias linguagens. Vamos a uma definição. Sistema expressivo temporal baseado em elementos sensoriais de tipo auditivo. Combinação das diversas expressões da voz, entre elas a palavra falada, de música, efeitos sonoros e silêncio. Para construir a mensagem radiofônica, temos vários elementos à disposição. O código da linguagem radiofônica, ou seja, o conjunto de possibilidades, inclui signos verbais, em especial expressos pela voz falada, e signos não verbais, que são música, efeitos sonoros e silêncio. Mas não basta só misturar esses elementos e achar que está tudo certo. Para codificar a mensagem, é preciso entender as funções de cada tipo de signo, é na interação entre os signos, na forma como combinamos esses elementos, que eles assumem papéis dentro do processo de significação. Ou seja, de acordo com o contexto, cada combinação faz com que os elementos funcionem de determinada forma e assim construímos os significados da mensagem. E é claro, também precisamos sempre levar em conta as características do meio e principalmente sempre pensar no ouvinte, como ele vai receber, decodificar e interpretar a mensagem. Se o ouvinte não tiver familiaridade com o código radiofônico, ou se não tiver conhecimento da realidade referencial da mensagem, aí a comunicação não se realiza de forma eficaz. Para fechar essa introdução, uma citação de Ferrareto. O bom profissional de rádio parte de um conceito em relação ao que pretende produzir. E com base nessa definição, planeja e executa o seu produto, tendo claro o papel de cada elemento da linguagem em relação aos objetivos pretendidos. Agora que já preparamos o terreno, vamos falar sobre os elementos da linguagem radiofônica e as funções de cada um. Liga um rádio!
2: Alô?
3: Não, diga alô. Diga onde a senhora está até essa hora.
2: Pai, ó, eu vou dormir na casa da Carol. Anota aí, caneta na mão, hein? Avenida Afonso Pena, 166, apartamento 72.
3: Nem ferrando.
2: Mas, pai, uma frente fria se aproxima, trazendo trovoadas e pancadas de chuva esparsas no decorrer do período. E deve vir trânsito por aí. Aqui
3: temos tempo bom, com céu aberto, sem previsão de chuva no momento. Pai. Volta, Júlia. Volta pra casa. Volta pro aconchego do seu lar
2: Não pai, ó, agora eu vou ficando por aqui E você fica na companhia da mamãe, tá bom? Até as nove da manhã Boa noite pra você e até lá
0: A palavra falada é em grande parte das vezes O principal elemento sonoro da mensagem radiofônica Um exemplo disso é o nosso podcast aqui o conteúdo da mensagem é baseado no texto verbal que eu transmito para você por meio da minha voz. Os outros elementos sonoros estão aqui também, mas são articulados em torno da minha voz. Então, no nosso caso, em grande parte do tempo, a voz falada é o principal componente da mensagem. E enquanto a voz estiver nessa condição de elemento principal, ela vai atingir a parte consciente do ouvinte. Como o conteúdo objetivo está no texto, o ouvinte tende a se concentrar mais nas palavras ditas pelo locutor, até porque o ouvinte está interessado nessas informações. Você provavelmente está prestando mais atenção no que eu falo do que na música de fundo. É por isso mesmo que a voz fica em destaque, em primeiro plano, para que você mantenha a sua atenção nas palavras, nas informações que eu quero comunicar. E quando eu termino de falar uma determinada ideia, aí sim, a música sobe e você passa a se concentrar nela, como agora. Por outro lado, temos um outro aspecto para levar em consideração. É pela voz que as palavras ganham vida no rádio. Quando o locutor fala, não apenas se faz presente o conteúdo semântico das palavras, o significado objetivo do texto. As palavras ganham vida também pela expressividade da voz, a forma estética como a voz materializa essas palavras. O fato de cada locutor ter uma voz única, que é só dele, já contribui para personalizar a mensagem. Mas, além disso, temos a performance desse locutor, o modo como ele interpreta o texto, a entonação, o ritmo, a intensidade, a emoção. A forma como ele se expressa transmite muito mais do que só o significado linguístico e denotativo do texto. O conteúdo ganha um segundo nível de significação, de caráter conotativo, não verbal, carregado de valores emocionais e sensoriais, e, portanto, subjetivos. Para você sentir a diferença, vou usar como exemplo um trecho do conto O Tesouro de Essa de Queiroz. Os irmãos de Medranho encontraram, por trás de uma multa de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de ferro. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, corria um disco em letras árabes. E dentro, até as bordas, estava cheio de dobrões de ouro. Agora ouça esse mesmo texto, mas em outra voz.
1: Os irmãos Demedranhos encontraram por trás de uma mota de espinheiros, numa cova de rocha, um velho cofre de ferro. Como se o resguardasse uma torre segura, conservava as suas três chaves nas suas três fechaduras. Sobre a tampa, mal decifrável através da ferrugem, Corria um dístico em letras árabes. E dentro, até as bordas, estava cheio de dobrões de ouro.
0: Que diferença, hein? Não dá para competir com Paulo Tran né? Mas repara numa coisa. As palavras ditas são as mesmas. Você, ouvinte, recebeu as mesmas informações verbais. E essas informações foram assimiladas de forma consciente. Ok, mas esteticamente você ouviu duas coisas diferentes, cada uma ao seu modo transmitindo emoções e sensações diferentes. Acontece que aqui você pode comparar as duas falas, e eu chamei a sua atenção para que você intencionalmente percebesse o modo como as palavras foram ditas. Mas normalmente o componente estético atinge o ouvinte de forma mais inconsciente. Às vezes ele nem percebe, não toma consciência dessas sensações pois seu foco está concentrado na superfície das palavras. Bom, então mesmo com toda uma carga subjetiva presente na performance da voz, cheia de conotações recebidas de forma inconsciente pelo ouvinte, ainda assim a voz falada é considerada um elemento que atinge predominantemente a parte consciente do receptor, pois as palavras constituem grande parte da mensagem. Acho que agora já podemos destacar algumas funções que a voz falada desempenha na mensagem radiofônica. Essas funções devem ser consideradas antes mesmo da fala acontecer. Se você for escrever um texto que será lido por um apresentador ou se o conteúdo for criado na hora de improviso, tanto faz, você deve ter em mente as intenções da sua mensagem. E é a partir daí que a voz falada vai assumir uma função ou funções diferentes. Então vamos lá, vamos falar de seis funções. Ligue aqui para a rádio. Tem uma coisas para que a gente nem se dá
2: conta, Atenção, né?
0: A primeira é a função enunciativa ou expositiva. É quando o locutor apresenta dados concretos por meio de um texto construído com base no primeiro nível de significação, o nível denotativo, objetivo. Vou dar um exemplo.
4: Na quarta-feira, dia 18. O Goiás pega o Coritiba às 7 e meia da noite. Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras às nove da noite. Na quinta, dia 19, o Chapecoense enfrenta o Internacional. São Paulo pega o Atlético. Vasco da Gama enfrenta o Corinthians. O Grêmio pega o Fluminense. E Santos e Flamengo fecham a rodada às dez da noite.
0: Nesse exemplo, a voz cumpre o papel de comunicar a agenda dos jogos. Quais os dias, os horários, quem joga contra quem... Essas são informações concretas, objetivas, sem um significado mais profundo. Essa é a função enunciativa ou expositiva. Ligue aqui para a rádio. Tem umas coisas participa. que a gente nem se
2: dá conta. Né? Que ah, é
0: a segunda função é a programática. A voz do locutor serve para dar unidade a um programa ou mesmo à programação como um todo. Por causa da voz, o público percebe uma continuidade na transmissão um exemplo.
2: E aí, boa tarde, tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo? O Marco o Cílio tá chegando por aqui, sem deixar a peteca
4: cair, vamos juntos a partir de agora, até as seis da tarde. A ah,
2: boa tarde! Maringá! Boa tarde! A melhor lugar A mais ouvida de Maringá! Maringá e Fêmea mais ouvida é de Maringá, Cristiano Araújo, você que sabe, Michel Teló, Coração Cansou, Bruno e Barreto, Farra, e Foguete.
0: Aqui temos uma rádio com uma programação essencialmente musical, quer dizer, toca música o dia inteiro. É apenas um trecho, mas se você ouvir a transmissão durante um tempo, vai perceber que o locutor entra a cada três músicos, antes e depois dos intervalos comerciais, informa a hora certa, fala o slogan da emissora, enfim... A voz do locutor se intercala com os conteúdos e liga os pontos. Vai costurando toda a transmissão, contribuindo para a coesão e para a continuidade da programação. Essa é a função programática. Ligue aqui para a rádio Tem mais coisas para a gente se dá atenção, conta, né? Atenção, Maru. demais. Entendi, ah,
2: dizer. pita, o juiz.
0: A terceira função é a descritiva. O texto falado assume esse papel quando apresenta detalhes de cenários, personagens ou objetos, quando retrata as características físicas e concretas de algo. Ou até mesmo quando descreve as qualidades, a personalidade, ou seja, os atributos mais subjetivos desses lugares e desses seres. Ao fazer a descrição, o locutor fornece elementos para que o ouvinte crie, na sua cabeça, uma representação daquilo que é descrito. A descrição estimula a imaginação a criação de imagens mentais. Veja este exemplo.
3: O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes profundas, causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma dessas cicatrizes era recente, tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis.
0: Viu só? Tenho certeza que você imaginou um velho pescador, magro, com suas rugas, manchas e cicatrizes, e claro, os olhos da cor do mar. Nesse exemplo, a voz descreve um personagem e o ouvinte cria uma imagem mental do velho. Essa é a função descritiva. Ligue
1: aqui para a rádio.
0: Tem umas coisas participe. que a gente nem se dá conta, né? Atenção, demais. Entendi,
2: ah, pita, o juiz.
0: A quarta função é a narrativa. A voz relata ações vividas pelos personagens, eventos que ocorrem no tempo e no espaço. O narrador conta ao ouvinte o que está acontecendo, ou o que aconteceu com quem, onde e de que maneira. Acompanhe o um exemplo.
3: Era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Nos últimos 40, levaram em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornara um azarento da pior espécie, puseram o filho para trabalhar em outro barco, que trouxera três bons peixes em apenas uma semana
0: o narrador nos conta uma sequência de eventos. O velho estava há 84 dias sem conseguir pescar um peixe. Nos últimos 40 dias, tinha levado um garoto para ajudar, mas o menino acabou mudando de barco por determinação dos pais. E assim a história segue. A voz narra os acontecimentos, as mudanças de situações, as transformações ocorridas no tempo no espaço, as ações dos personagens... Essa é a função narrativa.
1: Ligue aqui para a rádio
2: Tem mais e coisas que a
0: A quinta função é a expressiva ou emotiva. É quando a voz transmite, manifesta, exterioriza um estado de ânimo. Isso significa que a mensagem se organiza a partir da posição daquele que fala,
1: trazendo à tona suas emoções. Você mesmo disse em Sociedade dos Poetas Mortes que estamos em uma guerra diária e os feridos são nossas almas e corações. Então, não precisa responder o porquê. Só quem se sentiu deprimido sabe que às vezes é complicado achar uma razão. É avassalador, aliás, a ideia de não poder dizer uma resposta concreta. Eu não sei, eu só me sinto assim. Não sei porque... Mas eu tenho um vazio dentro de mim, tenho uma vontade de não fazer nada, eu não sei, eu já senti essas coisas, eu já estive com pessoas que sentiam isso, eu já achei que eram piadas de mau gosto, nunca esqueço de uma amiga que não saía da cama petrificada, eu não acreditava que era depressão, ela não conseguia sair da cama dura, tinha um filho, uma criança de 6 anos, e mesmo assim, nada, nada. O filho, aquele brilho nos olhos do filho não fazia com que ela saísse da cama. E não tinha porquê, não tinha razão aparente. E eu, quando já tive minha síndrome de pânico, no alto da minha síndrome de pânico, meu Deus, por que eu tô me sentindo assim? O trecho que você acabou de ouvir faz parte de uma
0: emocionante homenagem ao ator Robin Williams, gravada após a sua morte por suicídio. O locutor se dirige ao ator, mas a sua fala converge para dentro de si. Está revestida de emoção. É uma fala pessoal, marcada pela subjetividade do emissor. Tanto a voz como o texto estão expressando suas emoções. Essa é a função expressiva ou emotiva.
1: Ligue aqui para a rádio
0: e para Tem
2: umas coisas que a gente nem se dá conta, né? Atenção, Marujo. Tá ah, pita, o juízo.
0: E a sexta função é a argumentativa. A palavra falada cumpre esse papel ao ser usada na defesa de ideias ou de opiniões. Não se trata de simplesmente transmitir informações, mas persuadir o interlocutor e o ouvinte, fazer com que o receptor aceite o que está sendo dito, que ele acredite na mensagem e faça o que a mensagem propõe. E para isso, na voz do locutor, há o desenvolvimento de raciocínios lógicos, apresentação de provas concretas, contestação de argumentos contrários. Enfim, o locutor apresenta um encadeamento de ideias, objetivando convencer o ouvinte
5: isso é que é muito importante, tá? Eu vejo muita gente falar que não precisa do feminismo e que feminismo é um bando de mulher mal amada e recalcada e que vê problema em tudo e histérica e que não gosta de homem babá que isso não é necessário principalmente porque as mulheres já conseguiram tudo que era necessário, sendo que temos direito a voto, podemos trabalhar em qualquer lugar, nós somos banidas de nenhum lugar, então o que de achos há, pra que, pra que luta? Que, que luta que há, qual é o espaço da luta? E aí eu queria começar dando alguns dados que todos os programas a gente faz de cenário que é, entendam qual é o tamanho do problema. Então, dados da Central de Atendimento à Mulher do 180 sobre denúncia de violência sexual no Brasil aumentou mais de 40% no ano passado em relação a 2013, mais de 40%, não era um número baixo, mas aumentou mais de 40%, com estupro no topo das acusações. E tem mais, em 81% dos casos, os autores da agressão são pessoas próximas da vítima e com algum vínculo afetivo. E e aí eu vou ler para vocês um discursinho do seu Barack, Obama. Nesse momento, cerca de uma em cada cinco mulheres nos Estados Unidos foi vítima de estupro ou tentativa de estupro. E mais de uma em cada quatro mulheres sofreu alguma forma de violência doméstica. Isso não está certo. Não é possível que você ache que isso está certo.
0: No exemplo, o objetivo da fala é convencer o ouvinte de que o feminismo é um movimento de extrema importância e que sua luta é legítima. Para isso, primeiro apresenta argumentos contrários à causa. E para refutar esses argumentos, informa dados estatísticos sobre violência contra a mulher. Depois recorre ao argumento de autoridade, citando o presidente dos Estados Unidos. Tudo isso para convencer o ouvinte de que as mulheres sofrem uma grande opressão e, por isso, o feminismo é fundamental para a transformação da sociedade. A fala está defendendo uma ideia. Essa é a função argumentativa. Então, essas são as funções da voz na linguagem radiofônica. A gente falou delas separadamente, mas em uma mesma mensagem as funções podem variar e até mesmo ocorrer várias funções ao mesmo tempo. De acordo com o objetivo e as necessidades, podem-se entrecruzar diferentes níveis de linguagem. Por exemplo, numa locução em que predomina a função narrativa, podem haver também momentos descritivos, ao mesmo tempo em que o locutor se expressa com fortes traços emotivos. Falamos do primeiro elemento da linguagem radiofônica, a voz. Antes de falar dos outros elementos, vamos fazer um rápido intervalo, para que nosso cérebro processe tudo o que vimos até aqui. Vamos então ouvir Darius Rucker, com a música Radio, logo depois da vinheta. Você está ouvindo Liga ao Rádio.
2: I had a cop Is after I dropped my mama off Where she needed to go Football tires With the ceiling falling And the wind stuck But the only thing that I cared about Was a radio We turn it on Turn it up to 10, And everybody would jump on in Riding down the highway Who wants to be the DJ I'll find a spot on the side of the road Something on the radio Like a real, real good song We'll know it when it comes on Didn't have no money, no place to go All we needed was a radio oh. I grab my girl We'd look for somewhere to watch the stars The perfect place Put it in bark and take it slow She sang along long To even the ones that she barely knew She still sounded good, a little louder too But we didn't care I'd look at her, she'd look at me I'll never forget that melody Riding down the highway Who wants to be the DJ? I'll find the spot I'll be oh.
0: Esse foi Darius Rucker cantando radio. Muito bem, aproveitando esse som, vamos falar do segundo elemento da linguagem radiofônica, a música. A música também tem grande presença no rádio. Basicamente, ela aparece de duas formas distintas. A primeira é como conteúdo da programação, quando a música faz parte do tipo de atração que a emissora oferece ao público, quando é o conteúdo básico de um programa ou parte de um bloco. Podemos chamar de música autônoma. Em outras palavras, ao sintonizar nossa rádio favorita para ouvir as músicas que a gente gosta, ao ouvir aquele programa especial sobre blues ou samba, estamos buscando um conteúdo musical autônomo, completo em si mesmo, sem que esteja articulado com outros elementos para formar uma mensagem radiofônica. É a música enquanto produto de consumo, entretenimento e arte. Essa que a gente acabou de ouvir no intervalo é um exemplo de música autônoma. E a segunda forma é a que nos interessa mais nesse momento. É quando a música se apresenta no rádio como elemento da linguagem, quando faz parte da construção da mensagem radiofônica. Podemos classificá-la como música auxiliar, pois nesse caso ela é inserida no discurso radiofônico, sendo associada a outras informações, auxiliando no processo de significação nesse sentido a música pode ser usada para identificar uma emissora ou um programa para indicar aberturas, passagens e marcações para estimular a memória, para criar um clima, para ajudar a construir histórias e por aí vai podemos então agrupar esses usos em cinco funções da música no rádio vamos lá A primeira é a função comunicativa propriamente dita, exercida pela música autônoma. Ela assume essa função justamente porque é independente do discurso radiofônico, ou seja, porque tem autonomia comunicativa. São músicas completas, destinadas a atender o gosto da audiência ou promover os artistas. Quer mais um exemplo? Se você ouviu o episódio anterior do Liga ao Rádio, vai lembrar dessa música ela tocou durante o nosso intervalo e não estava articulada com outros elementos para compor uma outra mensagem a música, por si só já comunicou, de forma independente essa é a função comunicativa propriamente dita Voltando para a música auxiliar, como elemento de linguagem, a segunda função é a gramatical ou programática. É quando a música atua como um sistema de pontuação, colaborando para a organização dos conteúdos durante um programa ou programação. É o caso da música usada para identificar uma emissora, por exemplo. As pessoas que costumam ouvir a CBN reconhecem esse trecho musical e associam com a emissora. A música também pode ser cantada. A música pode identificar um programa, como por exemplo, Chuchu Beleza. O até mesmo pode separar partes ou temas dentro de um programa. Você deve ter se ligado que eu estou fazendo exatamente isso quando eu uso esse trecho aqui. Ó. Como eu estou falando de cinco funções da música, eu coloco esse fragmento musical antes de cada tópico. Assim fica mais organizado, mais fácil de você perceber quando eu terminei de falar de uma função e vou começar a falar de outra. Em todos esses casos, são trechos musicais que, além de identificar a emissora ou o programa, pontuam o discurso, organizam a transmissão, pois aparecem no começo e no final de uma atração, ou dividindo temas dentro de um programa, ou indicando determinado conteúdo. Para cada tipo de aplicação, temos um nome técnico dentro da sonoplastia radiofônica, mas a gente vai tratar disso em outro episódio. O importante agora é perceber quando a música está cumprindo esse papel. Essa é a função gramatical ou programática A terceira função é a complementar ou de reforço A música assume essa função quando atua como um suplemento completando ou aperfeiçoando o conteúdo verbal Vamos a um exemplo
1: Luiz Gonzaga também é um recordista são quase 500 composições com 30 parceiros diferentes, mais de 200 discos. Entre os anos de 1941 e 1954, Gonzaga chegava a gravar cinco discos por ano, tamanho era seu sucesso. Só ele e Elvis Presley ganharam o prêmio máximo da gravadora
0: RCA pelo número de cópias vendidas. A música está complementando a voz falada. Nessa combinação com a voz, a música enriquece a mensagem pois além de fazer referência ao estilo musical do Luiz Gonzaga, nos proporciona uma experiência mais abrangente do conteúdo apresentado, valorizando as informações e até mesmo criando um clima. Um outro exemplo.
3: Jornal da Cidade Rodrigo Hollenberg pede que ministro libere fundo previdenciário para pagar servidores do DF. Moradores de Taguatinga sul se queixam de problemas com famílias sem teto alojadas no Clube Primavera. O Ministério Público quer saber se houve estudo ambiental da área que recebeu os novos moradores. Aqui ouvimos uma
0: voz informando algumas notícias. O conteúdo é objetivo, a fala é expositiva, de caráter denotativo. Mas, em segundo plano, temos uma música que amplia a significação da mensagem. Essa música é usada visando transmitir uma conotação simbólica de dinamismo, de novidade, de autoridade profissional e de credibilidade. Sendo assim, reforça a fala do apresentador. Essa é a função complementar, ou de reforço. Entramos agora no gênero dramático ou ficcional, que envolve radionovela, radioteatro e outros tipos de histórias, e onde a música é um elemento fundamental. Sendo assim, a quarta função é a descritiva, quando a música é usada para situar o ouvinte em um ambiente, um cenário. Pode ser um país, um centro urbano, uma fazenda, uma favela, uma igreja, qualquer lugar onde a história se desenvolve, onde os personagens estão agindo. Vamos a um exemplo. Se você fosse criar uma cena que se passa dentro de um elevador, que música você escolheria? Essa? ou essa a segunda opção é mais eficiente em descrever o lugar pois é mais tranquila a chamada música de elevador faz parte de um senso comum é uma música de estilo suave justamente para deixar o usuário do elevador mais calmo então, na sua história, se o narrador disser que os personagens entraram num elevador e então começaram a tocar uma bossa nova, essa música vai ajudar a criar um ambiente, a criar uma imagem do elevador na cabeça do ouvinte. A música também pode situar o ouvinte no tempo, numa determinada época. Veja bem, a bossa nova surgiu no final da década de 1950. Se você quiser que aquela cena do elevador aconteça na década de 1930, a bossa nova não vai funcionar. Talvez essa seja melhor. Eu nem sei se na década de 1930 já se usava música nos elevadores, mas que essa música leva a gente para essa época disso eu não tenho dúvida. Situar o ouvinte no espaço e no tempo. Essa é a função descritiva. E finalmente, a quinta função é a expressiva. Essa função é encontrada também em outros gêneros, mas é explorada com mais intensidade no gênero ficcional. É quando a música contribui para criar um clima emocional, uma atmosfera sonora, um ritmo dramático. E quando contribui também para caracterizar um personagem. Vamos voltar para a cena do elevador. Imagina só. Uma mulher, dois homens e um garoto dentro do elevador. Eles não conversam entre si. Apenas olham para frente. Não há sorrisos, nem cumprimentos. Só a longa espera pela porta se abrindo. Agora eu vou repetir a narração que acabei de gravar, mas dessa vez com uma música de fundo. Uma mulher, dois homens e um garoto dentro do elevador. Eles não conversam entre si, apenas olham para a frente. Não há sorrisos, nem cumprimentos. Só a longa espera pela porta se abrindo. A narração é exatamente a mesma. Eu repeti o trecho gravado, mas o clima mudou. A gente sente uma atmosfera mais leve, ao mesmo tempo em que a música sugere uma situação meio estranha parece que eles estão com vergonha e não vem a hora da porta se abrir você sentiu a mesma coisa? vamos experimentar outra música então uma mulher, dois homens e um garoto dentro do elevador eles não conversam entre si apenas olham para a frente não há sorrisos, nem cumprimentos só a longa espera pela porta se abrindo o clima mudou de novo né há uma melancolia no ar os personagens olham para frente não por constrangimento mas porque estão tristes até a espera pela porta se abrindo parece mais longa ok, vamos tentar com outra música uma mulher, dois homens e um garoto dentro do elevador eles não conversam entre si apenas olham para frente não há sorrisos, nem cumprimentos só a longa espera pela porta se abrindo Agora a coisa ficou tensa. Vergonha, tristeza, nada disso. Eles não conversam nem se olham porque estão paralisados, ansiosos diante do que pode acontecer durante o caminho do elevador ou o que os espera quando a porta se abrir. Em cada um desses exemplos, a música cria uma atmosfera, um sentimento, um estado de ânimo. Essa é a função expressiva. Falamos do segundo elemento da linguagem radiofônica, a música. Antes do próximo tópico, vamos fazer uma pausa rápida só para eu tomar um, um copo d'água? Pode ser? É rapidinho, tem um, um frigobar aqui no estúdio, peraí. Pronto. Voltei. Solta a música. Vamos falar agora do terceiro elemento da linguagem radiofônica, os efeitos sonoros. Nem só de voz e música vive o rádio. Todo um universo de sons pode ser explorado na construção da mensagem. Afinal, no dia a dia estamos cercados de ruídos dos mais diversos tipos. Quando um repórter grava uma entrevista no centro da cidade, o microfone pode captar também os sons do ambiente. Digamos que quando isso acontece, esses sons vêm de brinde, pois são um componente intrínseco àquela situação. Mas quando nos referimos a efeitos sonoros, estamos tratando especialmente dos sons que são inseridos no discurso radiofônico, adicionados intencionalmente pelo produtor para compor a mensagem. E esses efeitos podem ser encontrados em acervos especiais, como CDs e arquivos de áudio, ou podem ser gravados pelo produtor ou sonoplasta e até mesmo podem ser criados ao vivo. Podemos distinguir os efeitos sonoros no rádio de duas formas, de acordo com a sua natureza. De um lado, temos os efeitos sonoros substitutivos de realidades, ou de processos físicos. São sons que fazem referência ao mundo real, ou seja, representam um objeto real ou um processo físico. Por dedução, você sabe que aqui dentro do estúdio não tem cavalo, trem, avião, nem mosca. E eu nem preciso da presença física deles aqui comigo, pois os sons representam essas realidades, substituindo esses objetos e animais. E olha só, o frigobar também não fica aqui dentro do estúdio. Na verdade, eu não tomei água, nem mesmo saí da cadeira. O que eu fiz agora há pouco foi construir uma sensação de realidade usando efeitos sonoros, dando a impressão de que eu levantei, abri o frigobar, coloquei água no copo, bebi e voltei para o microfone. Foram os efeitos sonoros que fizeram isso por mim, quer dizer, substituíram essa realidade, e ainda fizeram com que a imagem desses objetos e ações surgissem na sua mente. Se de um lado temos os efeitos substitutivos, existem também os efeitos sonoros não substitutivos de realidades ou de processos físicos. São os sons criados a partir de meios eletrônicos, como sintetizadores e computadores. Que som é esse? Isso é som do quê? Esses sons não têm um equivalente concreto, não se trata de sons emitidos por seres ou objetos, nem provém de processos físicos. Apesar disso, podemos atribuir sentidos conotativos a esses efeitos, na medida em que são articulados com música, palavra ou até mesmo com sons reais. Escuta esse exemplo. O conjunto de sons que você ouviu foi criado a partir de meios eletrônicos, combinados com um ou outro som real. Ainda assim, é difícil reconhecer algum sentido nessa confusão, mas no contexto em que ele era aplicado fazia todo sentido. Na década de 1950 existia um programa de comédia na BBC de Londres chamado The Goon Show. E um dos personagens mais carismáticos era o Major Bloodnock, que era conhecido por ter sérios problemas intestinais e, vamos dizer, gasosos. Então, toda vez que o personagem entrava em cena, o público ouvia esses sons malucos, vindos do estômago ou de outra parte do Major. Depois, ele sempre fazia um comentário engraçado sobre algo que comeu ou bebeu. Oh, Já vimos que de um lado temos os efeitos substitutivos que correspondem ao mundo real e do outro lado os efeitos não substitutivos criados por meios eletrônicos. Podemos agora diferenciar cinco funções desempenhadas pelos efeitos sonoros na elaboração da mensagem radiofônica. A primeira função é a referencial, ou expositiva, ou ornamental. O efeito evoca um som natural, reforçando ou exagerando uma ação. Por exemplo. Ao evocar um som natural, esse efeito leva o ouvinte a reconhecer essa realidade, criando uma imagem mental da ação. Um outro exemplo.
4: Porque Catherine não sabia que o seu amigo era um tremendo de um burro. Que era pra se tornar uma atividade completamente simples, acabou se tornando, na verdade, um grande pesadelo pra menina. O amigo de Catherine confundiu o colírio com aquela super cola. Pois é, eu já imagina a cara que você tá fazendo nesse momento. Mas ele confundiu o pote de colírio com um potinho de cola instantânea e pingou no olho da menina. Aí é isso, ó. Já, tô, já fiquei nervoso só de imaginar a cena. Ai, já tô até piscando aqui, né? Parece que caiu em mim. Ai, Deus do céu. Obviamente, os olhos de Catherine acabaram fechando e colando. Ela não conseguia mais abrir os olhos Ela e o amigo correram para a emergência do hospital a fim de tentar tirar a cola de dentro do olho E descobriram que ela tinha colado até a córnea O médico ainda não deu um parecer totalmente claro Mas aparentemente Catherine não vai ter nenhuma sequela no olho Já o amigo, pelo menos um olho roxo ele deveria ganhar
0: Enquanto a fala se desenvolve Ouvimos um som de burro Uma risada sinistra Som de algo gosmento Um grito Som de jato estilo cartoon E um soco Nesse exemplo, os efeitos funcionam mais como um ornamento, ilustrando algumas partes do texto. Essa é a função referencial, expositiva ou ornamental. A segunda função é a programática. Os efeitos também podem atuar como um sistema de pontuação das transmissões. Uma forma bastante usada é essa.
3: 5 para 7.
0: Sempre que o público dessa emissora escutar esse efeito, ele sabe que em seguida virá a informação do horário. E como essas inserções são periódicas, durante o dia o ouvinte percebe a coesão e a continuidade da programação. Os efeitos também podem separar partes ou temas dentro de um programa. Da mesma forma que fiz antes, quando falei das funções da música, agora estou fazendo aqui, com esses efeitos. Como eu estou falando de cinco funções dos efeitos sonoros, eu coloco esse grupo de sons antes de cada tópico, para ficar mais organizado. Os efeitos, então, podem ser usados na pontuação das transmissões. Essa é a função programática. A terceira função é a descritiva ambiental. Os efeitos sonoros cumprem esse papel quando constroem um cenário, um lugar onde objetos e personagens são localizados e desenvolvem uma ação. Um espaço pode conter um conjunto de sons diferentes, como por exemplo essa agência dos Correios. Podemos também perceber um ambiente a partir de poucas informações sonoras como essa cozinha. Ou ainda, o som de uma gota d'água reverberando pode ser o suficiente para nos colocar dentro de uma caverna. Ao representar ambientes, os efeitos sonoros criam um cenário, um palco onde os objetos e personagens podem atuar onde a história pode se desenrolar. Com isso, a dramatização tende a ficar mais real aos ouvidos e aos olhos do público. Essa é a função descritiva ambiental. A quarta função é a narrativa. É quando os efeitos sonoros marcam transições de espaço ou de tempo, ajudando a contar a história. Ao indicar essas mudanças, os efeitos colaboram com a construção da continuidade narrativa, atuando como elementos de ligação entre espaços, momentos, ações ou sequências. Um exemplo bem comum é essa transição de tempo.
3: Oh, é bom você ter certeza que essa apresentação tá boa, hein, meu? Que se for pra ficar tomando meu tempo com a abobrinha enchendo linguiça, ó, vai pro olho da rua, hein, meu! Quero nem saber, ó! <risos> pode deixar, doutor bol. pode deixar que o senhor vai gostar, ó! O fluxo de atividades do departamento demanda um investimento da ordem. Resumido, Dr. Pipolio, hoje o trabalho que é feito por quatro pessoas lá no meu departamento pode tranquilamente ser feito por três pessoas, gerando uma redução de 25% na despesa. Hum, interessante,
0: hein? Esse efeito é tão comum que entendemos seu significado facilmente, até mesmo quando ouvimos de forma isolada. Ele já faz parte do nosso repertório. Vamos para outro exemplo, podemos levar o ouvinte de um lugar para outro usando um efeito, digamos, um pouco menos usual. Olha só.
5: Ah, meu Deus, me ajuda. O que está acontecendo naquele hospital?
0: Ao ser inserido entre os dois ambientes, o efeito sonoro organiza a narrativa, demarcando onde termina a cena da igreja e onde começa a cena do hospital. Indicar transições de tempo ou espaço. Essa é a função narrativa. E a quinta função é a expressiva. Os efeitos sonoros representam uma realidade subjetiva, transmitindo estados de ânimo ou sentimentos de um personagem e ajudando a construir o clima emocional da cena. Vamos usar como exemplo um trecho que não tem um efeito sonoro com essa função.
4: Batman, você não vai acreditar? O charada escapou da cadeia! Robin, eu acho melhor você patrulhar direito. Esta informação está atrasada. Então você já sabe que ele capturou alguém? O
0: quê?
3: Eu não posso acreditar.
4: Santa Barracuda!
0: Agora, se você quiser destacar a falha do Batman, pode adicionar um efeito que represente um leve constrangimento do Homem-Morcego.
4: Batman, você não vai acreditar? O Charada escapou da cadeia.
0: Robin, eu acho melhor você patrulhar direito. Esta informação está atrasada.
4: Então você já sabe que ele capturou alguém?
3: Por quê? Eu não posso acreditar.
4: Santa Barracuda!
0: E se, por outro lado, você quiser dar um clima mais tenso à cena, pode adicionar um efeito que evidencie a gravidade do problema, já que o Charada capturou alguém.
4: Batman, você não vai acreditar! O Charada escapou da cadeia!
0: Robin, eu acho melhor você patrulhar direito. Esta informação está atrasada.
4: Então você já sabe que ele capturou alguém?
0: Por quê? Eu não posso
4: acreditar. Santa barracuda!
0: Como você viu, cada efeito foi inserido para transmitir um estado emocional diferente, produzindo também diferentes significados da situação. Indicar um estado de ânimo e criar um clima emocional. Essa é a função expressiva. Falamos do terceiro elemento da linguagem radiofônica, os efeitos sonoros. Vamos agora para o quarto e último elemento, logo depois da vinheta. Você está ouvindo Liga o Rádio. E o quarto elemento, aparentemente, é o menos comum mas também é muito importante na elaboração da mensagem radiofônica. É o silêncio. Silêncio não é som. Silêncio é a ausência de som. E no rádio, enquanto elemento da linguagem, o silêncio é uma ausência de som planejada. Se não for planejado, o silêncio pode ser considerado Se não for planejado, o silêncio pode ser interpretado como uma falha, principalmente numa transmissão que se caracteriza pela continuidade, como por exemplo, nas emissoras musicais. A gente liga o rádio e espera que sempre tenha algum som acontecendo. Quando o som some, tendemos a olhar para o aparelho para ver se ele parou de funcionar ou se a internet caiu. Então, se esse silêncio for muito prolongado, alguma coisa deve estar errada. Mas como eu disse, o silêncio planejado, esse sim, pode ser usado para compor a mensagem. E assim como os outros elementos, o silêncio também cumpre algumas funções no rádio. Vamos falar de cinco funções. A primeira função é a expressiva. O silêncio aqui é usado para representar estados emocionais, gerar suspense, expectativa, ambiguidade. Ele pode cumprir essa função quando for usado na fala, uma forma de pausas, como nesse exemplo. Um colega de escola, do serviço militar. Será um parente? Quem é esse cara? Meu Deus, ele continua falando. Aqui o personagem não consegue lembrar o nome de uma pessoa que ele acaba de encontrar. E as pausas, esses pequenos momentos de silêncio, ajudam a expressar essa dúvida.
1: É o Ademar. Não, 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 o Ademar já morreu. Você foi no enterro dele. O o... Como era o nome dele? Tinha uma perna mecânica? Rezende! Mas como saber se ele tem uma perna mecânica?
0: Além das pausas da fala, o silêncio também pode desempenhar um papel expressivo ao ser inserido em uma cena em que há mais elementos, como diálogo, música e efeitos sonoros. Olha só.
4: Eu não consigo me lembrar o que aconteceu. Tudo que eu sei foi você que me contou. Mas onde você estava quando o vazamento começou? Eu... Eu não... Eu...
3: Agora, o que será que está acontecendo? Será que Fenice irá descobrir? O desfecho desta história você saberá no próximo capítulo.
0: Na cena que ouvimos, o silêncio potencializa a expectativa, aumentando o suspense e estimulando a curiosidade do público. O silêncio pode ser usado para representar estados emocionais e adicionar dramaticidade a uma mensagem ou uma cena. Essa é a função expressiva. Imagina. A segunda função é a descritiva. É quando o silêncio contribui para ambientar espaços, delimitar cenários ou para descrever seres ou objetos mediante a ausência de sons. Vou dar um exemplo prático. Neste momento eu estou dentro de um estúdio. Olha só como é o ambiente aqui. Silencioso, né? Para você comparar, vamos lá para frente do estúdio. Voltamos para o estúdio. Tá calor, né? Vou ligar o ar condicionado. Peraí. Pois é, esse ar condicionado é bem silencioso também. Paguei caro, mas barulho ele não faz, né? O silêncio pode ser usado para descrever ambientes seres ou objetos. Essa é a função descritiva. A terceira função é a narrativa. O silêncio pode cumprir o papel de estruturar o conteúdo, separando ações ou espaços. Dessa forma, o um ouvinte consegue entender melhor quando uma ação acaba e outra começa, ou quando há uma mudança de cenário.
6: Tem visto, Dick? Você sabe que não nos vemos há sete anos, Jim. Quanto
3: tempo. Eu lamento por isso. Principalmente depois do que aconteceu com o Jason. É, Man. está na hora de ir, Jim.
6: Quando nos despedimos, Jim pôs a mão no meu ombro e sorriu. Você precisa de uma mulher, ele disse.
0: Assim como os efeitos sonoros e a música, o silêncio também pode cumprir o papel de organizar o conteúdo, separando as partes, ações ou cenários. Essa é a função narrativa. A quarta função é a argumentativa. Na defesa de ideias, no esforço de persuadir o interlocutor e o ouvinte, o silêncio cria espaços para reflexão, ou seja, breves momentos em que o receptor da mensagem possa pensar sobre as ideias e os argumentos apresentados. Acompanhe o raciocínio.
6: Tendo que reagir contra o que está absolutamente equivocado à nossa volta, a frase que ela diz sempre é o que, que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer algo? Qual seria a minha capacidade? E aí, com essa palavra, se protege de ter de tomar algum tipo de atitude, algum tipo de medida. E isso é absolutamente acovardador.
0: Introduzindo o tema, o comentarista faz pequenas
6: pausas para que você, ouvinte,
0: pense criticamente sobre o assunto, e até sobre si mesmo. Seguindo sua fala, o
6: comentarista cita um dramaturgo. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, que nasceu em 1898, Dizia que continuemos a nos omitir na política É essa a ideia Que continuemos a nos omitir na política É tudo que os malfeitores da vida pública mais querem Qual é o grande desejo, diria Brecht De um malfeitor na vida pública Que nós, que malfeitores não somos e não queremos ser Que nós nos omitamos
0: Ele usa o silêncio para intensificar o efeito da mensagem Ou seja, valorizar o argumento e, ao mesmo tempo, o silêncio acaba induzindo o ouvinte à reflexão. Essa é a função argumentativa. E, por último, a quinta função é a referencial ou expositiva. É quando identifica uma situação real de silêncio. Não é um recurso narrativo, nem descreve um lugar ou um personagem. Não é expressivo nem argumentativo. Para entender melhor, vamos ouvir um trecho de uma esquete.
3: Interrompemos nossa programação para um boletim informativo de última hora. Começou agora uma greve de repórteres em São Paulo. Vamos ao vivo com o nosso repórter Alberto, que tem mais informações. Alberto? É, Alberto? Alberto, está na escuta, Alberto? Bom, nós voltaremos a qualquer... E atenção, chega a notícia de que acaba de começar uma greve de locutores.
0: Temos duas situações nesse exemplo. A primeira é a ausência do repórter na rua, mas escutamos os sons da cidade. Ou seja, não é uma situação de silêncio, de ausência de som. Já na sequência, após a informação sobre a greve dos locutores, não tem som nenhum. O locutor, que é um personagem da sketch, parou de falar. Então, é um momento na cena em que realmente acontece um silêncio. Essa é a função referencial ou expositiva. Falamos do quarto e último elemento da linguagem radiofônica, o silêncio. Muito bem, tratamos a linguagem radiofônica e dos seus elementos. É importante conhecer e dominar as diferentes funções que cada elemento desempenha. Assim, podemos aproveitar melhor o potencial comunicativo do rádio. Mais do que explorar o uso de signos sonoros verbais e não verbais, é preciso trabalhar a integração harmônica entre os elementos, ou seja, entre voz, música, efeitos sonoros e silêncio. Mas ainda assim, isso não é o suficiente. Entender como funcionam os elementos e combinar os signos é só uma parte do processo comunicativo. Existem outros fatores envolvidos que influenciam a elaboração, a emissão e a recepção da mensagem radiofônica. Mas isso é assunto para outro episódio. Vamos agora para o nosso resumo. Resumindo Para construir a mensagem radiofônica, temos vários elementos à disposição. O código da linguagem radiofônica, ou seja, o conjunto de possibilidades, inclui signos verbais, em especial expressos pela voz falada, e signos não verbais, que são música, efeitos sonoros e silêncio. De acordo com o contexto, cada combinação faz com que esses elementos funcionem de determinada forma, resultando em significados diferentes. Vimos então cada elemento e as suas funções dentro da comunicação radiofônica. Voz A voz falada representa dois níveis de significação O primeiro é o denotativo É o significado objetivo das palavras O conteúdo linguístico do texto E atinge mais a parte consciente do ouvinte E o segundo nível é de caráter conotativo, subjetivo E é transmitido pela expressividade da voz Percebida mais pela parte inconsciente do ouvinte Falamos de seis funções da voz falada Enunciativa ou expositiva quando a voz fornece dados concretos e objetivos, sem nenhuma conotação. Programática, quando a voz dá coesão à transmissão, estabelecendo uma continuidade. Descritiva, quando a voz apresenta detalhes de cenários, personagens ou objetos. Expressiva ou emotiva, quando a voz transmite estados de ânimo. E argumentativa, quando a voz é usada na defesa de ideias ou de opiniões. Música A música aparece no rádio de duas formas Como conteúdo da programação, que chamamos de música autônoma Ou como elemento da linguagem, que chamamos de música auxiliar Tratamos de cinco funções da música Comunicativa, propriamente dita Quando é usada como música autônoma Gramatical ou programática Quando a música é usada como um sistema de pontuação, organizando a transmissão Complementar ou de reforço quando a música atua como um suplemento, completando ou aperfeiçoando o que está sendo dito pelo locutor. Descritiva. Quando a música situa o ouvinte num cenário ou numa época. E expressiva. Quando a música cria um clima emocional e um ritmo dramático. Efeitos sonoros. De um lado temos os efeitos sonoros substitutivos de realidades, que provém de uma fonte sonora existente no mundo real. Do outro lado, temos os efeitos sonoros não substitutivos de realidades, sons que não existem naturalmente e são criados a partir de sinais eletrônicos. Falamos de cinco funções dos efeitos sonoros. Dispositiva ou ornamental, quando os efeitos evocam um som natural, reforçando ou exagerando uma ação ou ilustrando o texto. Programática, quando os efeitos são usados na pontuação das transmissões. Descritiva ambiental, quando os efeitos constroem um cenário. Narrativa, quando os efeitos marcam transições de espaço ou de tempo. E expressiva, quando os efeitos indicam estados de ânimo e criam um clima emocional. Silêncio. Se não for planejado, o silêncio pode ser interpretado como uma falha numa transmissão que se caracteriza pela continuidade. Mas quando a ausência de som é planejada, esse silêncio faz parte da elaboração da mensagem, ou seja, é um elemento da linguagem. Falamos de cinco funções do silêncio. Expressiva, quando o silêncio é usado para representar estados emocionais, gerar suspense e expectativa. Descritiva, quando o silêncio é usado para descrever ambientes, seres ou objetos. Narrativa quando o silêncio é usado para organizar o conteúdo, separando as partes, ações ou cenários. Argumentativa, quando o silêncio contribui na defesa de ideias, criando espaço para a reflexão do ouvinte. E referencial ou expositiva, quando indica uma situação real de silêncio. Não podemos esquecer que, em uma mesma mensagem, as funções podem variar, ou até mesmo ocorrer várias funções ao mesmo tempo. Isso vale para todos os elementos da linguagem radiofônica. Por isso, para aproveitar melhor o potencial comunicativo do rádio, é preciso trabalhar conscientemente a integração harmônica entre voz, música, efeitos sonoros e silêncio. Você está ouvindo Liga o Rádio. Por enquanto, é isso. O que foi apresentado aqui é o básico. No post desse episódio você encontra as referências dos textos que fundamentaram o nosso conteúdo. Vai lá em legalradio.com.br. Mas você sabe que tem muito mais para ser estudado, né? Existem outros textos, outras classificações, outras ideias a respeito da linguagem radiofônica. Então dá uma olhada lá nas referências bibliográficas e procure os textos básicos para você se aprofundar. E, claro, para você se preparar para expandir os horizontes com outras leituras. Além das referências bibliográficas, no post você também encontra os links dos podcasts que apareceram em alguns exemplos desse episódio. É legal você criar o hábito de ouvir diferentes tipos de programas. Então, se ainda não conhece, vale a pena experimentar. São eles, Livrocast, Podcast do Mal Saldanha, Mamilos e Jurassicast. E aproveita que você está no site e deixe seu comentário no post. E dá uma olhada também nos links para as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, por aí vai. Segue lá. Eu sou o Cleiton Henrique. Obrigado por ouvir o Liga Rádio. Um abraço e até mais.
2: você ouviu, liga o rádio.